0: ravioles y girasoles. Necesité volver por el mismo camino para confirmar si aquello vivido a la ida había sido una mera sensación o si realmente una conmovedora experiencia. Durante los pocos días de descanso, siempre atento a si mi pasajera pudiera necesitarme para algún traslado local, o acaso hubiese decidido regresar a Buenos Aires antes de la fecha pactada, no pude dejar de pensar en esa maravillosa ruta rural entre Coronel Vidal y la ciudad de Balcarce en nuestro viaje hacia Quequén. Concentrado en el camino, pero aprovechando mi incesante mirada a los espejos laterales, disimuladamente espiaba el inmenso escenario que nos regalaba la naturaleza y el hombre de campo. Ambos parecían meternos en un libro fantástico. Desde aquel primer día de la cuarentena en Argentina, recorrí infinidad de autopistas, rutas y caminos de ripio por distintas provincias del país, pero, por alguna razón que desconozco, ese tramo de la Ruta 55 me provocó un indescriptible sentimiento nacionalista. Tal el pronóstico del viernes anterior, el domingo amaneció lloviendo, o mejor dicho, con una tormenta de esas que seducen a quedarse en la cama hasta tarde, bien tapado, y mirando las gotas que corren por el vidrio en distintas direcciones por el viento arremolinado. Aunque hubiese amanecido con un sol radiante, habíamos aceptado de buena gana, aunque a decir verdad con cierta inquietud o temor, una impensada invitación a almorzar. Nuestro diálogo por Messenger se había limitado a excusarme, insistir en que no hacía falta y, por parte de ella, a preguntarme cuál de los platos sugeridos preferíamos. Bajo una llovizna fría, decidimos caminar esas seis o siete cuadras hasta la costanera para evitar el estacionamiento medido o llevarnos la sorpresa de alguna multa. Frente al edificio, nos miramos como quien está a punto de iniciar una difícil misión y ante la respuesta les abro sentí un tenue sonido que me desafió a empujar la puerta de entrada. Ya no había vuelta atrás, botón de ascensor y subiendo a uno de los pisos más altos de Necochea. Estuve a punto de abrir nuestro vino previo a llegar para animarnos un poco más antes de que nuestros anfitriones nos abrieran. Un olorcito, algo muy rico, nos convenció que todo estaría bien en el mismo momento en que ella, delante de él, No dudó de abrazarnos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Su compañero eligió un choque de puño y una sonrisa de esas que transmiten tanto. Durante varios minutos nos quedamos parados, como aceptando el proceso de transformación de la virtualidad a la presenciabilidad. Esa que durante tanto tiempo soñamos durante toda la cuarentena y que carecemos quienes nos relacionamos maravillosamente a través de las redes sociales. Mesa puesta, picada, tinto abierto y un ventanal que nos proyectaba un espectacular escenario. Por mi vértigo, no pude acercarme demasiado al balcón, pero lo que teníamos frente a nuestros ojos no se podía creer. Ser testigos de esa inmensidad marítima con las playas desiertas y escuchar la música del viento desde esa altura en un departamento con dos personas que hasta hacía un instante Solo conocíamos a través de comentarios y alguna que otra foto en Facebook fue magnífico. Una y cuarto, estábamos sentados los cuatro, algo más distendidos. El buen sabor del vino y ese fiambre tan exquisito terminó de abrir nuestras confianzas. ¡Qué ricos ravioles con estofado, por Dios! Empezamos muy mal. Dos platos bien abundantes y de postre, porciones de una sabrosa tarta de frutilla con crema y abierta la segunda botella hablamos de todo y como a propósito frente a mí un reloj de pared que pasada las primeras tres horas me preguntaba si no sería hora de irnos qué tienen que hacer el mar se fusionó con la noche las agujas indicaban las ocho charla intensa y dos botellas bien secas hasta el fondo vamos yendo negra —¿Cuál es el apuro, Rufo? —preguntó la experimentada cocinera. —Levantamos los hombros como aceptando que no cocinaríamos en casa. —Tengo dos pizzas caseras. Ya las pongo en el horno. No nos habían dejado siquiera levantar un solo plato. Éramos dos reyes atornillados a nuestras sillas disfrutando. Por segunda vez se abrigaba y colocaba su barbijo. Más temprano había bajado para reponer un paquete de Virginia Slims y uno de LM Suaves y ahora, mientras ella se ocupaba de controlar el horneado, salía en búsqueda de cervezas. Las hice yo, son bien caseras, se notaba, crocantes, sabrosas, justas de sal y una muzarela que bailaba en nuestros paladares ayudada por acompañantes rubias bien frías. 10 menos cuarto, esto es una locura pasamos de la pantalla a estar casi nueve horas hablando, comiendo y tomando. Muchas gracias, pero tenemos que irnos. Vamos caminando. No, no, está muy feo. Los llevo con mi auto. En vano fue mi insistencia y resistencia. Otra porción para el postre, café y nuestro último cigarrillo antes de la selfie. Nos despedimos y aceptamos que nos llevara. Por última vez saludé al reloj. Eran las 11 Mágicamente habíamos traspasado la virtualidad en un domingo de tormenta en Necochea. Llegamos a nuestro monoambiente y debo reconocer que estaba muy cansado. Sabiendo que debía manejar 500 kilómetros al día siguiente con nuestra pasajera, me fui a dormir mordiéndome los labios de ganas de empezar a escribir. Habíamos quedado en que la buscaríamos entre las nueve y media y diez en Quequén. Dejamos la llave en la inmobiliaria y encontramos una panadería para comprar unos sándwiches de queso sin mayonesa para ella y unos de miga con jamón para nosotros. Esta vez, el buscador me llevaba al antiguo hotel por otro camino como si le hubiera pedido que me mostrara la vida de esa ciudad puerto. Faltaban unos minutos y recorrimos la calle costera. El mar estaba muy enojado. Estacionamos entre dos médanos y ahí estaba inmenso frente a nosotros todo estaba listo cuando la vi salir desde la antigua recepción se la notaba muy contenta hola maría eugenia hola rufo qué lindo verlos otra vez mientras se despedía de su amiga inglesa acomodé su equipaje y revisé que todo estuviera bien al llegar a las 55 como en éxtasis los tres en silencio contemplábamos las sierras los girasoles mirando hacia abajo, cosechadoras y casillas de contratistas, tractores, camionetas, peones de a caballo, silos y antiguos galpones con sus techos oxidados. Hasta el intenso aroma a tierra húmeda nos metía cada vez más dentro de ese campo argentino. Sacrificio, esfuerzo, trabajo.